0: Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast Wellness Wave et euh, je suis trop contente d'enregistrer le podcast comme d'hab, même si je n'enregistre pas pendant une semaine, ça me manque trop. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début d'année, que le mois de janvier commence commence bien pour vous. Euh, Le mois de janvier, c'est un peu comme le mois de décembre, je trouve c'est un mois interminable. Enfin, décembre c'est interminable pas dans le sens, genre les jours passent pas vite, au contraire je trouve que tu passes de début décembre à Noël en littéralement deux secondes, mais par contre financièrement c'est long, c'est un mois qui est long, euh, mais janvier c'est pas pareil toi. janvier c'est un mois qui, qui traîne, qui tu, tu n'en vois jamais la fin de tes partiels, de tes examens et tout, euh, enfin moi j'ai plus de partiels etc, mais... Je sais que c'était vraiment une période quand j'étais à la fac où j'avais juste envie de, j'avais envie de mourir en fait en janvier. Donc euh, voilà. Mais j'espère que voilà, si vous avez des partiels, si vous avez des examens, ça s'est bien passé. Si vous bossez, bah que c'était pas très trop dur de revenir de vacances euh, après les fêtes, etc. Parce que c'est vrai qu'après euh, en janvier ça s'accélère. Euh, et voilà. Et là on est là. Euh, J'ai changé d'emplacement pour enregistrer mon podcast. Euh, aujourd'hui je suis posée sur mon canapé donc euh, j'espère que le son ne va pas trop en pâtir je pense pas, j'ai fait des tests mais euh, ouais je, je suis beaucoup mieux que sur une chaise de bureau euh, pendant une heure et demie, euh, c'est un peu long ou une heure euh, là au moins je suis tranquille et en plus vous n'avez bon, pas de visibilité mais un jour je vous prendrai une photo et là il y a vraiment genre mon énorme baie vitrée avec le soleil qui tape euh, sur le canapé avec moi enfin vraiment là je suis au max euh, je, je, on, dirait on dirait qu'on est en été, tellement il fait beau Bon, heureusement parce que hier c'était le déluge. Je me suis pris une saucée. Euh, du coup, je suis allée à Monoprix. J'ai fait bon, maintenant il est temps euh, que j'achète un parapluie. Donc, je me suis acheté un parapluie parce que je sais pas pourquoi en fait, j'ai juste ça me saoule les parapluies. Du coup, je préfère toujours finir euh, trempé et marcher pendant 20 minutes sous la pluie que euh, de, de, d'acheter un parapluie. Mais en fait, là, euh, je me suis dit bon, euh, franchement, il va continuer de pleuvoir toute cette année. Donc, autant réinvestir dans un parapluie. Je crois que j'avais oublié mon, le mien dans, dans un amphi un jour. Genre J'étais, j'étais venu à la fac avec mon parapluie. Et en fait, j'ai oublié de le récupérer et je jamais retrouvé. Donc euh... Bref. Euh, sinon, j'ai tourné pas mal de, de contenu cette semaine. Et j'ai essayé d'autres formats, euh, des trucs dont j'ai pas vraiment l'habitude. Et je sais que vous voyez la vidéo et que la vidéo, elle dure même pas une minute. Il y a des vidéos qui durent entre 30 secondes et 2 minutes. Mais les gars, si vous saviez le temps que ça me prend... Genre, des fois, rien qu'à tourner, ça va me prendre... Enfin, à imaginer, tourner, etc. Même si y a des trucs que je fais spontanément, ça me prend quand même entre une demi-heure et une heure. Et euh, le montage, euh, ça dépend des montages. Non, le montage, c'est assez rapide quand même. Bref, et sinon, je me suis inscrite à une nouvelle salle de sport. Parce que du coup, vu que j'ai déménagé, euh, il fallait que je trouve une salle de sport à Toulouse. Et euh, le truc, c'est qu'il y a pas énormément de salles en centre-ville. Alors les gens qui tapent salle de sport euh, Toulouse, ils vont me dire mais tabus clair. Mais en vrai de vrai, genre il y a Basic Fit et moi je suis jamais à la Basic Fit parce que déjà ce orange, ça, je ne supporte pas. Ok, je, je supporte pas ce orange. Euh, juste faites des salles noires. <rire> et euh, surtout, enfin, on m'a toujours dit que c'était archi, archi blindé, que c'est n'importe quoi. Donc euh, je pense que ça dépend vraiment. Genre les petits Basic Fit dans les petites villes, ça doit être plus ou moins tranquille. Mais apparemment, on m'a toujours dit que ce Toulouse, c'est, c'est Bagdad. Donc, euh, j'avais pas envie de m'inscrire là-bas. Et euh, en fait, il y a un fitness park qui va ouvrir dans une semaine chez mes parents. Donc, je rentre pas souvent chez moi. Mais euh, au moins, quand je vais chez mes parents, bah, j'ai aussi cette salle là-bas. Donc, euh, je voulais une salle en fait qui est à la fois chez, à Toulouse et à la fois chez mes parents. Puis surtout que du coup, chez mes parents, comme c'est une vie paumée, en soi, il n'y a personne. Et du coup, les salles de sport ne sont pas non plus très blindées. Donc je sais que pour filmer du contenu et tout, c'est vraiment hyper cool, hyper tranquille. Euh, Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre autre chose. Et euh, oui, voilà. Donc en gros, dans le centre, il y a Toulouse, où... euh, Putain, mais je suis tellement fatiguée. Genre mon cerveau n'arrive pas à réfléchir. Donc je suis désolée si cet épisode n'a pas de sens. Euh, Mais oui, donc il y a soit Basic Fit, soit Fitness Park, soit... euh, Franchement, je je n'aime pas ce genre de salle. Genre Keep Cool, etc. euh, C'est... C'est plus des salles, si tu veux vraiment vite fait faire du sport ou vite fait faire du cardio et tout. Si tu veux vraiment faire de la muscu, genre il n'y a pas les mêmes machines euh, qu'à Fitness Park, etc. Donc euh, genre non, genre je n'ai pas envie de, j'avais pas envie de m'inscrire là-bas. Et il n'y a que ça ici. Il y a ça, il y a Lady Concept, je crois, quelque chose comme ça. Enfin bref, pas des salles qui, qui vraiment te donnent envie, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais m'inscrire à Fitness Park. Et il euh, y a une salle Fitness Park en centre-ville. Les autres, elles sont vraiment genre... Enfin, euh, tu, tu peux pas y accéder en métro, tu vois. Euh, donc, il y a vraiment une salle en centre. Et euh, en vrai, je me suis dit, il va y avoir du monde. Parce que c'est le mois de janvier. Parce que j'y suis allée à des horaires qui sont quand même des horaires où il y a un petit... Enfin, normalement, il y a un peu de monde. Mais les gars, je ne m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que euh, carrément, je suis rentrée dans la salle. Euh, t'avais genre la sueur des gens qui qui t'étouffait, tu vois. Genre, vraiment, tu ne pouvais pas respirer tellement ça transpirait, ça puait la mort. Euh, et juste, en fait, c'était pas, tu vois, tu, c'était pas ta séance où tu te dis, j'ai euh, ma séance et je fais tel exercice et tel exercice. C'était vraiment, tu te disais, bon, il euh, y a quoi de dispo Genre, il y a quoi de dispo pour que je fasse un exercice au moins parce que là, genre, tout est pris. Il n'y avait plus d'altère il n'y avait plus de bar. Franchement, j'y voyais rien. Il y avait trop de monde. C'est, en fait, les gens viennent en groupe, en groupe de 4-5 personnes, et euh, bah c'est le zoo, genre c'est le zoo, j'ai pas d'autre explication, mais c'est vraiment genre le bordel, il euh, y avait de la place nulle part, il euh, y avait des gens qui restaient sur les machines une heure, genre c'est-à-dire que je suis arrivée, j'ai fait ma séance, je suis partie de ma séance, et je crois que j'ai fait une heure et demie. Les gens étaient toujours au même endroit, genre je ne rigole pas. Après, je dis, je dis pas franchement, peut-être que la personne avait 2-3 exercices à faire euh, sur ce même truc, mais, mais quand même quoi, genre quand même une heure et demie enfin moi je veux bien mais au bout d'un moment genre, euh, moi aussi j'ai envie de faire du sport euh, du coup je... franchement j'étais énervée j'ai... j'ai fait ma séance mais j'étais pas du tout détendue euh, je sentais que enfin, j'étais obligée de respirer au début parce que je me... j'étais en train de... de commencer à être anxieuse en train de faire du sport et j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de ça mais en même temps il y a tellement d'agitation tellement de monde, t'as pas la place tu peux pas faire ta séance correctement donc j'avoue que ça m'a un peu franchement ça m'a un peu dégoûtée donc euh, j'étais assez déçue, je m'attendais quand même à une salle beaucoup plus grande, et euh, encore une fois, c'est pas les gens le problème. Genre pour moi, c'est pas le fait qu'il y ait plein de gens à la salle de sport, du coup, euh, ah, il y a trop de gens. Non, le problème, c'est les salles de sport en elles-mêmes. Genre en France, les salles de sport sont trop petites, beaucoup trop petites, parce qu'il n'y a, a pas l'espace, enfin, euh, je suppose que ça doit coûter une blinde de louer en centre-ville, donc elles n'ont pas l'argent et elles n'ont pas l'espace, donc elles font des salles qui sont honnêtement pas assez grande pour euh, la population au mètre carré, et il euh, n'y en a pas assez. Voilà, En nombre de salles de sport, il n'y a pas assez de salles de sport. Donc fr- franchement, si là, un jour, vous avez un business plan, là, si vous, écoutez-moi, si vous avez envie d'ouvrir une salle de sport, je vous en supplie, ouvrez une salle de sport. Voilà, Pour tous les gens qui font de la muscu, on n'en peut plus d'être serré comme des sardines euh, dans les salles de sport. Alors je sais qu'en soi, les propriétaires à mon avis s'en battent les couilles. Voilà. Je franchement le, le géant de fitness park euh, et encore qui fait des bonnes salles donc euh, je, je le remercie parce que toutes les salles fitness park où je suis allée quasiment c'est quand même bien équipé, elles sont propres etc mais euh, je pense qu'il s'en fout un peu euh, que nous on soit entassés dans les salles de sport parce que euh, dans tous les cas lui enfin euh, il s'en fiche tu vois, je pense que lui s'il veut aller au sport il a sa propre salle mais enfin euh, mince quoi genre aux états unis euh, c'est pas comme ça genre t'as des salles immenses T'as tellement d'espace, personne se marche les uns sur les autres. Euh, donc et là en plus dites-vous que je vous parle uniquement de faire du sport. Genre si je vous parle de d'aller à la salle et en plus filmer du contenu, ce que moi je fais, euh, ça, en fait moi je suis pas gênée. Genre je me dis pas ah je vais filmer, j'ai honte et tout. Enfin je suis pas du tout gênée par le regard des gens parce que je regarde pas. Mais euh, par contre je, en fait je, 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 je n'ai pas la place. Genre je peux pas même poser mon téléphone. En soi, ça ça prend quand même un peu de place. Et vu qu'on est déjà tous les uns sur les autres, bah, ça gêne. Et j'ai pas non plus envie de gêner les gens pendant qu'ils font leurs séances. Euh, même moi, quand je filme, il va tout le temps y avoir des gens autour. Donc, ce n'est pas, c'est pas idéal. Et euh, encore une fois, je le sais, hein, la salle de sport elle n'est pas à moi. Hein. Si j'avais envie d'avoir une salle toute seule, euh, j'aurais fait ma salle dans mon garage. Mais, euh, mais ouais, c'est vraiment dommage. En fait, c'est vraiment dommage qu'on soit empaquetés euh, en, en comme ça. Donc, euh, je ne sais pas si c'est parce que c'est janvier ou les horaires ou je ne sais quoi. Mais du coup... Euh, il faut absolument que j'essaye d'y aller euh, beaucoup plus tôt. Donc là, je pense que euh, je vais m'arranger pour pouvoir euh, y aller vers 6h du mat. Parce qu'à mon avis, 6h du mat, il y a un peu moins de monde. Franchement, les gars, si, si la salle est blindée à 6h du mat, je pète un câble. Je, je pète un câble. Genre, il faut arrêter. Les, les gens, ils n'ont pas de vie ou quoi. Euh, mais du coup, on verra. On verra ce que ça donne. Je vous tiendrai au courant. Euh, le truc, c'est que je peux pas le faire pour l'instant parce que, euh, en gros, je me suis inscrite, du coup, à la salle de chez mes parents, qui n'a pas encore ouverte, qui ouvre, qui était censée ouvrir ce mercredi, mais qui ouvre la semaine prochaine. Il faut suivre, hein, parce que c'est un peu compliqué. Et il euh, y avait une offre euh, où, en gros, j'avais, bon je sais plus, je crois que j'économisais 60-80 euros. Donc, c'était quand même pas mal. Donc, j'avais pris, j'ai pris cette offre euh, pour m'inscrire là-bas, vu que c'est une toute nouvelle salle qui ouvre. Et euh, j'ai dit, du coup, je peux quand même l'utiliser à Toulouse. Parce que là, bah, je suis surtout à Toulouse, en fait. Donc, euh, je m'inscris ici. Mais en soi, euh, c'est majoritairement pour, euh, pour aller aussi à, au fitness park de Toulouse. Puisque tu as accès à tous les fitness parks de France. Ce qui, est, ce qui est l'avantage. Parce que sinon, je gérerais chez Basic Fit. Ah oui, il y a ça aussi chez Basic Fit. Euh, depuis qu'ils ont changé leur truc où tu peux avoir qu'une seule salle. Mais les gars, mais vraiment. Ça, ça c'est abusé. Ça, je trouve ça. Je trouve ça d'un manque de respect, quand même. De bloquer les gens sur une seule salle, c'est n'importe quoi. Bref. Donc, euh, j'avais bien demandé, c'est bon, je pourrais aller à la salle de Toulouse, blablabla. On m'avait dit, oui, oui, de euh, toute façon, tu vas recevoir un QR code, nana Bon, déjà, je sais même pas pourquoi il n'y a plus de cartes, euh, mais soit. Euh, donc, je fais OK. Donc, je me rends à ma salle à Toulouse. Et euh, bah, j'ai bien fait d'aller, d'y aller quand il y avait quelqu'un à l'accueil, parce que du coup, la personne me dit, en gros, euh, parce que j'avais toujours pas reçu mon QR code, moi, en fait. Je, je ne l'ai toujours pas. Aujourd'hui, euh, nous sommes le 10 janvier. La salle était censée ouvrir demain, je n'ai pas mon QR code. Euh, et euh, du coup, je dis, bon, bah, moi, en fait, je suis inscrite, donc euh, comment je fais, etc., est-ce que vous pouvez m'ouvrir Donc le mec, à l'accueil, doit me chercher dans son fichier, nanana. Il me dit, ah oui, en effet, c'est vrai, vous avez bien payé pour le mois, tout ça, vous êtes inscrite, euh, parce que j'ai payé quand même, hein. voilà, j'ai, j'ai payé, là. Donc euh, c'est pour ça aussi que j'aimerais bien, enfin, euh, pour aller à ma salle de sport, juste. Et euh, il me dit, ok, bah, en fait, euh, tant que vous n'avez pas le QR code, euh, il faut qu'à chaque fois, à l'accueil, vous veniez demander qu'on vous ouvre. Donc en vrai, c'est très chiant. C'est très très chiant. Surtout qu'en ce moment, bah, du coup, tout le monde est en train de s'inscrire. Donc des fois, j'attends pendant legit euh, 15-20 minutes que la personne en face de moi ait fini son inscription pour dire au mec, s'il te plaît, est-ce que je peux me chercher dans ton fichier parce que je suis inscrite et est-ce que tu peux m'ouvrir Parce que du coup, en plus, tous les jours, c'est quelqu'un de différent. Donc à chaque fois, les mecs, ils me cherchent, ils me font « Ah oui, en effet, bon bah, je vais t'ouvrir et tout ». Mais euh, ouais bref après ce podcast, après cet épisode je vais appeler Fitness Park et je vais dire écoutez les gars, s'il vous plaît est-ce que vous pouvez m'envoyer le QR code pour que juste, euh, voilà si j'ai envie d'aller à la salle de sport je, je scanne et je rentre et on n'en parle plus, parce qu'en plus j'aime pas j'aime pas parler, j'aime pas parler je suis à ma salle de sport, je suis concentrée, je fais ma séance je regarde même pas les gens, je sais même pas qui c'est qu'il est autour de moi euh, je, j'ai mes écouteurs j'entends rien, des fois il y a des gens qui me parlent j'entends pas, j'ai les écouteurs les gars donc euh, bref, voilà c'est pas, c'est pas un énorme problème, hein. c'est vraiment là, je vous, raconte, euh, je vous raconte mes péripéties, je vous raconte ma vie, on passe un petit moment je dois J'ai des potes, en fait j'ai plein de potes euh, que, qui sont à Toulouse maintenant, comme moi, et que j'ai pas vu mais depuis des années, parce que bah, du coup j'étais à Paris, ou eux ils étaient ailleurs, et du coup on se voyait jamais. Mais euh, là comme tout le monde est un peu revenu, bah, c'est cool parce qu'on va pouvoir se voir, j'ai trop hâte, donc bon. On attaque avec l'épisode du jour, Euh, je vous fais toujours une petite intro comme ça euh, pour discuter tranquillement, mais euh, le sujet du jour est un petit peu, là j'ai pris des notes, j'ai pris des notes pour ce sujet parce que c'est un petit peu euh, dans la philosophie, j'ai pas trop envie de de me perdre, mais c'est la peur de l'échec. Alors la peur de l'échec, je pense qu'on l'a toutes déjà ressentie une fois, ou on le ressent encore aujourd'hui, enfin c'est sûr que dans toute votre vie, vous aurez forcément peur euh, soit d'avoir des échecs, ou de rater des choses, ou soit de vous-même être un échec, ou que votre vie soit un échec. Enfin, en tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué en parlant avec des potes autour de moi, en parlant avec mon copain, enfin des adultes, enfin des adultes, je suis une adulte normalement, mais je veux dire avec des gens plus âgés que moi, euh, qui a quand même cette peur tout le temps, et cette pression de devoir réussir. Enfin, la pression de devoir réussir, c'est encore autre chose, mais euh, cette crainte... De, pas, de rater des choses et de ne pas arriver à faire ce qu'on veut faire ou à être qui on veut être, c'est vraiment un problème euh, encore plus important dans, de, dans notre génération aussi, j'ai, j'ai l'impression. Mais déjà, euh, je voulais vous dire que s- avoir des échecs, en fait, il faut que vous arrêtiez de voir ça comme la pire chose du monde. Parce que ce n'est pas du tout une erreur, justement, euh, de rater quelque chose. En fait, Quand vous faites face à un échec, euh, et moi j'ai eu forcément des échecs dans ma vie, euh, des fois, vous vous en en rendez pas compte sur le moment, mais en fait c'est quelque chose de vraiment, vraiment bon pour vous. Alors là, je suis un peu dans le côté spirituel, donc peut-être qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi, et il n'y a pas de problème, mais je pars toujours du principe que s'il y a quelque chose dans ma vie que que je souhaitais vraiment, ou que j'avais envie qu'il arrive, etc., et que cette chose-là, au final, elle n'arrive pas. Au final, euh, je ne sais pas, vous n'êtes pas pris dans l'endroit où vous voulez être pris, euh, vous ne pouvez pas prendre cet avion, vous ne pouvez pas faire ce voyage, vous ne pouvez pas rencontrer cette personne, enfin bref, peu importe ce que c'est, la situation que vous souhaitez n'arrive pas. Ben en fait, pour moi, c'est toujours que c'est, c'est la meilleure chose en fait qui pouvait vous arriver. Même si à l'instant T, ben en fait, ça va être le drame et vous allez vous dire, mais pourquoi ça m'arrive à moi et, et voilà, c'est la fin, etc. Ben, peut-être que dans 6 mois, peut-être que dans un an, 5 ans, vous direz mais heureusement que cette chose-là, ben, je l'ai ratée ou que cette chose-là, elle n'est pas arrivée et que, en fait, c'était un échec pour moi mais aujourd'hui, en fait, c'était la meilleure chose qui puisse m'arriver et vraiment, et je sais que c'est un peu, c'est un peu compliqué à imaginer comme ça euh, surtout si pour l'instant, vous n'avez pas encore vécu des situations où vous ratez quelque chose et au final, quelque chose de meilleur encore vous arrive mais euh, vraiment, moi, c'est quelque chose que je me dis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si un truc dans lequel tu croyais vraiment, ça ne se passe pas, c'est que c'était pas la chose qui était destinée pour toi. Enfin, ça, c'est un peu, en fait, au final, tout ce qui est la de l'attraction, etc. Mais euh, en tout cas, moi, ça s'est ça, c'est toujours avéré vrai. Et euh, je vais vous raconter, par exemple, un échec. Euh, en gros, aussi, enfin moi, j'ai toujours eu, pas une pression, mais on va dire que depuis que je suis petite... Euh, Voilà, bon, j'ai toujours eu des bonnes notes, des très bonnes notes même. J'ai eu des très bonnes notes à l'école primaire, j'ai eu des très bonnes notes au collège. Enfin, je crois que j'ai presque 18 de moyenne, quelque chose comme ça. J'ai toujours les félicitations... Au lycée, j'avais aussi de très bonnes notes, sauf euh, finalement euh, dans les matières. En fait, je suis partie en S, en scientifique, donc je je sais que ça n'existe plus aujourd'hui. Ne me faites pas passer pour une boumeuse, s'il vous plaît. Je sais que les bacs, c'est plus comme avant. Mais en gros, j'étais dans une filière scientifique et je sais pas pourquoi, en fait, je suis allée là. Enfin, je suis allée là parce qu'on m'avait dit que ça ouvrait plein de portes. Mais euh, au final, je me suis tapé vraiment des tolls en maths, parce qu'au final, j'étais nulle en maths. Et euh, même en physique-chimie, franchement, c'était pas ouf. C'était pas ouf. Le seul truc où vraiment j'excellais, c'était la, la science, la SVT Parce que j'aimais trop le corps humain, tout, j'étais à fond. Euh, mais sinon, ouais, c'est, c'était un échec. Euh, mais du coup, pourquoi, je, pourquoi j'avais dit ça Ah oui, voilà. Pour dire que dans mes études, de manière générale, euh, j'ai toujours réussi. Enfin, j'ai jamais redoublé. J'ai rarement raté mes contrôles j'ai rarement eu de mauvaises appréciations enfin j'étais quand même la bonne élève. Euh, de temps en temps j'ai eu des périodes un peu rebelles enfin des passages rebelles où juste j'avais envie de tenir tête à une ou un prof. C'est, c'était plus fort que moi mais bon c'est des... franchement à part ça j'étais vraiment sage, j'avais pas d'heure de colle enfin j'étais pas l'élève perturbatrice non plus quoi. Donc pour moi ça s'est toujours enchaîné on va dire les réussites, euh, ensuite j'ai eu, on va dire, mon premier échec euh, enfin si on peut parler d'un échec mais euh, par exemple j'avais candidaté euh, pour aller à la fac euh, j'avais demandé des prépas en fait je voulais faire des prépas euh, commerce ou des prépas euh, BL c'était un mélange entre littéraire, enfin bref, plein de trucs et euh, en tout dernier vœu j'avais mis la fac de droit et mon premier échec ça a été que euh, j'étais refusée de tous mes premiers vœux et j'ai eu mon dernier vœu, c'est à dire la fac de droit euh, Mais moi, moi avec du recul aujourd'hui, je me dis, mais heureusement, mais Dieu merci, je ne suis pas allée en prépa, parce que j'aurais détesté les cours, j'aurais détesté l'intensité de la prépa, euh, j'aurais pas aimé les gens, parce que c'est pas... Il euh, y a beaucoup de gens, pas tous, hein, c'est une caricature. Il hein. y a forcément des gens cool en prépa, comme il y a des gens cool en droit. Euh, mais pff, ouais, les... ça, ça aurait été trop un télo pour moi au final, parce qu'au fur et à mesure du temps, je me suis un peu détachée de tout ça. Et de euh, toute façon, les prépas, etc., ensuite ça mène à des écoles euh, où tu travailles moins qu'en prépa forcément, mais quand même des, des écoles assez balèzes, où j'aurais quand même dû bosser parce que peut-être que j'aurais pas eu le même niveau que les autres. Et ensuite, ça m'aurait fait faire des métiers dans. Euh, la finance, euh, directrice de je sais pas quoi, euh... et moi ça m'intéresse pas tout ça. Ouais, genre, euh, ça, ça m'intéresse pas, ça fait beaucoup d'argent, euh, ça fait bien sur le CV, ça fait bien dans la société et tout, c'est un truc qui m'intéresse pas du tout, qui me rendrait pas heureuse. Donc, ça, ça déjà c'était mon premier échec, parce que moi quand je l'ai vu ça, je me souviens plus si j'ai pleuré, mais j'étais quand même au fond, au fond de ma vie, enfin au fond du saut, et aujourd'hui je me dis, mais vraiment, tu vois, c'est, c'était, c'était un échec pour un bien, donc, peut-être que si vous êtes refusé à certains trucs, dites-vous que c'était une bonne chose. Vraiment, dites-vous que c'était une bonne chose. Euh, pour parler d'un autre échec. Euh, ensuite, donc pendant mes études de droit, en vrai, j'ai quand même eu des bonnes notes et il y a des endroits où je me suis pris des tolls. Il y a des endroits où j'ai pris mes... Oh, mon frère, j'ai pris 5 sur 20. Et il y a même une fois où j'ai pris 5 sur 20 et le contrôle d'après, j'ai pris 3 sur 20. <rire> Franchement, à ce moment-là, euh, moi, je me suis dit que j'en avais ras le cul. Et euh, surtout, bah, ma chargée de TD, elle était en mode euh, « je sais pas ce que tu fous ici, euh, tu, t'as, t'as raté ton truc, et tu vas rater... » Enfin bref, elle m'avait dégommé. elle m'avait vraiment dégommé euh, avec du recul, elle aussi... Euh, je... Elle, voilà, si elle avait un carnet de Death notes elle aussi, elle serait dans, dans, dans le carnet de Death Note, parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter d'enfoncer les élèves, quand toi-même, tu es un chargé de TD de merde, voilà, euh, c'est, voilà c'est dit. Mais euh, au final, voilà, j'ai, j'avais eu 3, 5, etc., et euh, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je me suis un petit peu plus bougé le cul à apprendre cette matière du démon, et euh, j'ai tapé un 16 ou un 18 à mon partiel. Donc voilà, un échec, encore une fois, c'est pareil. Ça veut pas c'est, pas... c'est pas une ligne tout tracée, c'est pas parce que vous ratez un test, c'est pas parce que vous ratez un exam, que ça y est, c'est la fin du monde. Tout est foutu. La preuve que non, j'avais, j'avais chié tous mes TD, j'ai réussi mes partiels de ouf. Enfin, j'ai r- réussi mon contrôle final. Et euh, quand bien même vous rateriez, euh, je sais pas, un UV ou autre... Ben, vous pouvez toujours le refaire. Alors, ensuite, ben, évidemment, il y a l'option où tu rates vraiment trop de trucs et t'as pas la moyenne, et du coup, tu es obligé de redoubler, ou redoubler un semestre ou autre. Mais c'est pas grave. Genre, vous redoublerez votre semestre, vous l'aurez tranquillement, ça ira mieux. Euh, et c'est, c'est la vie. Enfin, genre, c'est pas, c'est pas la fin du monde. Genre, c'est, c'est tout ce que je veux vous dire, vous rassurez. Donc, moi, j'avais eu ça. Ensuite, euh, pareil, j'ai passé des euros où je me suis fait mais défoncer. Mais je vous jure vraiment. Euh, en fait j'avais la haine parce que tu peux rien dire, t'es élève donc euh, tu te fais un peu chier dessus mais euh, toi tu vas rien dire parce que sinon tu vas te faire euh, virer de la fac tu vois mais euh, je me souviens que dans ces moments là je me disais en vrai je suis une merde tu vois parce que la personne est en train de me dégommer à un oral alors que par exemple j'avais appris 300 pages de cours et j'étais tombée genre sur euh, voilà, les 5-10 pages que je connaissais pas vraiment et du coup bah, j'avais vraiment une tole ou autre alors qu'au final je connaissais quasiment toute la matière mais euh, mais en fait, c'est, c'est, ces passages-là, je sais que ça, ça me donnait la haine et ensuite ça me, ça me reboostait. Enfin, je me disais, c'est pas parce que cette personne elle m'a dit ça et qu'elle me dit que je suis nul et que c'est un échec, etc., que du coup, je vais me laisser faire. Enfin, genre, je vais continuer et je vais prouver à cette personne que bah, je peux réussir mes études et que je suis pas plus bête qu'une autre personne. Donc bref, euh, tout ça, c'était euh, pour la fac de droit. Euh, pour mon Erasmus, euh, je peux pas parler d'échec parce que pour le coup, on m'a accordé mon premier vœu euh, donc j'ai été refaite, j'étais hyper contente, et, euh, et voilà, je pense, enfin, de toute façon je, je savais que au fond de moi, j'avais vraiment envie de partir loin, que j'avais envie de partir au Canada, etc., donc je voyais pas pourquoi, euh, au vu de mes notes et au vu de mes motivations, on me l'aurait refusé. Donc euh, je suis partie, etc. Euh, ensuite, un autre échec, j'essaie j'essa- j'essa- de me rappeler, hein, pour moi, là c'est sur mes études, mais il y a forcément d'autres échecs, euh, j'avais eu un échec aussi quand j'étais en master 2 parce que du coup en fait on devait faire soit un stage soit un mémoire en gros à la fin de notre année et moi j'avais trouvé un stage et l'avocate était folle genre vraiment folle et euh, au bout de deux semaines quelque chose comme ça en gros elle me dit euh, bon en fait Claire je vais pas pouvoir te prendre en stage parce que je peux pas du tout te former et en fait moi j'ai besoin de quelqu'un qui soit déjà euh, élève avocat et qui puisse faire tout mon taf à ma place quoi en gros c'était ça et, euh, et j'étais là, bah oui, en fait, moi, non, pour le coup, je ne suis pas du tout élève-avocate, donc euh, je ne vais pas pouvoir te faire euh, tes 50 000 dossiers en retard. Et euh, bah, du coup, elle m'atteige, sauf que, euh, vu qu'elle me l'avait dit après mon stage, après qu'on ait commencé et tout, tous nos trucs, nous, bah, j'étais, j'étais un peu baisé en fait, pour euh, trouver un autre stage. Donc là, pour moi, ça a été un énorme échec aussi, parce que euh, bah, c'était, c'était la cata, quoi. C'était la cata parce qu'il fallait que je valide, et on venait de me têche de mon stage, euh, sans raison en plus, enfin juste parce que c'était surtout son erreur à elle, et c'était moi qui en pâtissais. Et au final, du coup, j'ai réussi à voir avec mon prof, et euh, j'ai pu, du coup, prendre l'option mémoire, donc j'ai dû faire un mémoire, et au final, les gars, c'était trop bien. C'était trop bien. Enfin non, le mémoire, c'est une mauvaise expérience. Je... Les gens qui aiment faire un mémoire, je sais pas, vous êtes fous. Voilà, vous, vous, êtes, vous êtes des fous de recherche. Mais moi, un mémoire... C'est vraiment la tâche ultime pour, pour t'achever dans tes études, tu vois. Mais euh, du coup, j'ai, j'avais pris euh, le mémoire et euh, en vrai, mon prof était quand même hyper sympa. Et en fait, c'est, vous savez, c'est la période où euh, Macron a pris son petit micro et nous a dit « Eh bien, vous êtes en confinement et vous allez rentrer chez vous ». Et en fait, j'étais trop posée parce que j'étais enfermée chez moi. Donc, faire un mémoire, c'était, c'était OK parce que j'avais que ça à faire. J'étais enfermé, donc je ne pouvais pas faire de sortie, je ne pouvais pas avoir de gens, donc j'avais plus qu'à écrire, j'avais plus qu'à lire et à écrire. Alors que mes potes qui étaient en stage, bah du coup, ils ont dû faire leur stage euh, en visio, ils ont fait des horaires de ouf, euh, parce que bah justement, ils étaient en télétravail et qu'il y a vraiment des gens au début qui ont abusé du télétravail et qui en ont profité pour euh, bah, se servir de, la sta- de leur stagiaire pour, euh, pendant le Covid pour faire plein de trucs, enfin bref. Et moi, je me suis dit, franchement, faire un stage dans ces conditions-là, dans le premier confinement, bah c'est, pas, c'est pas une vie. Donc, encore une fois, un échec euh, qui s'est avéré être très bien pour moi. Genre j'ai, J'étais refaite de ne pas avoir de stage et de juste être tranquillement en train de faire mon petit mémoire chez moi. Voilà, ça, ça il faut le noter. Euh, ensuite, après, euh, ça c'est pas des échecs, mais j'ai déjà eu des problèmes avec des avions, euh, j'ai eu des vols qui ont été annulés parce qu'il y avait une tempête, blablabla, bla, bla, du coup au final... On avait dû adapter notre séjour, et on est resté, par exemple, sur île qui était incroyable. Euh, mais ça, c'est plus des, des événements... Enfin, euh, c'est pas des échecs pour moi, parce que c'est juste euh, les, les conditions externes, quoi. Euh, après, en, en termes de relations c'est pareil. Enfin, j'ai eu plein d'échecs euh, dans mes relations euh, amoureuses. Et je me disais toujours, euh, mais c'est la fin du monde, parce qu'on ben, se sépare, ou parce que ça marche pas avec lui, etc., etc., et aujourd'hui, je me dis, mais vraiment, mais heureusement que ce mec m'a largué Vraiment, hein, je me dis, mais heureusement que je ne me suis pas retrouvée en couple avec euh, ce mec-là ou ces mecs-là. Parce que euh, quand enfin sur le moment, en fait, tu ne te rends pas compte parce que tu es jeune et parce que tu es t'es fou amoureux et tu es complètement aveugle, tu es complètement débile, mais avec du recul, je me dis, franchement, ce mec, il n'avait pas d'ambition euh, ou alors il était nul où euh, aujourd'hui, franchement, il est vraiment devenu moche. Enfin, je sais pas comment dire, mais avec du recul, tu te dis, bah franchement, la vie, elle, elle sur le coup, j'avais l'impression qu'elle, qu'elle me faisait vivre le pire truc, mais en fait, c'était que pour du positif plus tard. Et du coup, bah, je suis ravie que ces relations-là euh, aient été menées à l'échec. Alors, ça veut pas dire que, au moment de la relation, genre, c'est pas une bonne relation Enfin, y a eu, j'ai eu de tout, hein. j'ai eu des trucs toxiques, j'ai eu des trucs pourris, euh, j'ai eu des trucs pas respectueux, euh, j'ai eu des trucs aussi où c'est moi, finalement, qui était été nul avec les mecs. Mais euh, dans tous les cas, voilà, il faut se dire que la relation elle n'a pas marché, et qu'il y avait une raison, et tu, le, tu t'en rends compte des années après que oui, il y avait bel et bien une raison pour laquelle cette relation n'a pas marché. Et, euh, et voilà, donc, encore une fois, si là, vous êtes euh, dans une relation et que vous venez de vous séparer, ou que bah, ça marche plus, ou si vous êtes encore en train de dater, ou en mode crush, tout ça, euh, voilà, quand tu pas encore en couple, mais que finalement le mec se barre avec une autre meuf, ou qu'il a plus envie de continuer, etc. etc. Et que tu es au fond, tu vois, tu es au bout, là, tu es déprimé et tout, tu dis que tu vas jamais être heureuse, que euh, tu as perdu l'homme de ta vie, nanana, c'est faux, genre vraiment c'est faux, il n'y a que des trucs cool qui vous attendent. Et euh, même si là maintenant vous êtes trop triste, bah, dans quelques mois, quelques années, vous vous direz mais heureusement que ce mec m'a lâché. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et ça, ça vaut aussi pour euh, les amitiés, il euh, y a des amitiés, euh, si ça se termine, euh, sur le coup vous allez vous dire que c'est un échec, et puis avec le temps vous, vous direz, euh, bah non en fait on n'avait on plus un an en commun, on n'avait plus euh, aucun intérêt des deux côtés à euh, être amis, et euh, tant mieux en fait qu'aujourd'hui ce ne ce soit plus ça. Euh, donc voilà je voulais tout ça pour vous dire que ça a du bon d'avoir des échecs parce que ça peut vous amener vers une autre voie euh, ça peut vous amener littéralement hein, vers une autre vie euh, vers, pour, en fait tout, tout ce qui se passe c'est pour vous Genre même si vous, sur le moment vous pensez pas mais euh, les échecs c'est important parce que ça vous permettra de reprendre une bonne direction que ce soit dans vos études, dans votre carrière euh, dans, dans les endroits où vous allez devoir déménager, euh, vos relations, enfin bref, plein, plein de choses euh, qui vous montreront euh, bah, ce, vers, ce vers quoi vous devez aller. La deuxième chose, c'est que finalement, tu peux quand même apprendre de tes échecs. Et euh, c'est important finalement quand tu rates quelque chose, que ce soit un examen, que ce soit euh, tes études, que ce soit, euh, je sais pas, une relation... Euh, un travail que tu rates, euh, un, je sais pas, une reconversion, enfin bref, qu'importe, un truc que tu fais, un projet, un business que tu lances, un projet et tu le rates, bah, en fait, c'est pas grave parce que pour moi, il n'y a jamais de... Tu n'as pas un ratage total, tu vois. Tu ne veux pas expérimenter quelque chose dans ta vie, faire quelque chose dans ta vie, euh, et même si tu as une mauvaise note, même si tu n'as pas passé le test, même si euh, ta relation elle n'a pas marché. Euh, même si ton travail, euh, bah, au final, au bout de quelques mois, tu t'es fait virer. C'est pas perdu, en fait, ce n'est jamais, jamais perdu. Et ça, il faut vraiment que vous en preniez conscience pour arrêter de culpabiliser et de vous en vouloir et, et de vous dire que tout ça, c'était du temps perdu et que vous êtes un échec, etc., parce que vous avez forcément appris des trucs. Voilà, des trucs pour vous dire, bah, je... ce travail, ça m'a quand même apporté ça, ça et ça, même si euh, finalement, ça s'arrête. Ou euh, vous allez vous dire bah, « Au final, ça m'a montré que je ne veux absolument pas faire ce travail-là, parce que c'est toxique, parce que ça ne me convient pas, etc. » Vous allez pouvoir vous dire bah, « Cette relation, il y a quand même eu des bonnes choses, parmi toutes les mauvaises choses, et je suis contente de les avoir expérimentées, etc., de les avoir vécues. » Mais d'un côté, je sais aussi que ça, ça et ça, c'est des choses que je ne veux pas retrouver dans une nouvelle relation. Donc ça, ça, ça vous fait une expérience. Vous avez appris quelque chose grâce à cette relation. «» Pareil, les études, Bah, si vous ratez un examen, bah, il faut que vous relisiez, il faut que vous retravaillez dessus, il faut que vous demandiez au prof pourquoi il vous a noté comme ça, pourquoi vous avez raté ça. Euh, Pareil, quand vous faites euh, des entretiens et tout, si jamais on ne vous prend pas, n'hésitez pas à demander par mail ou en appelant, etc. Pourquoi on ne vous a pas pris Est-ce que c'était parce que vous avez envoyé un mauvais CV Est-ce que c'est parce que vous vous exprimez mal à l'oral euh, est-ce, que, est-ce, que, est-ce que c'est parce qu'il vous manquait des compétences ou est-ce que finalement ça n'a rien à voir avec vous et c'est plutôt la boîte qui, enfin euh, genre les deux ne matchent pas. Bref, tout ça c'est des choses qui vous permettent vous ensuite de construire par-dessus cet échec et c'est important parce que si on n'avait jamais d'échecs, enfin c'est impossible dans la vie. On, ça voudrait dire qu'on, qu'on sait tout faire, qu'on a tout vu, tout appris, tout et qu'on fait tout parfaitement et qu'il n'y a aucun problème. Non, les échecs, du coup, ça vous montre juste que vous êtes capable ensuite de rebondir et de vous servir de cet échec-là pour reconstruire quelque chose de mieux ou de différent ou de plus grand. Donc euh, voilà, même par exemple tous les gens, il y a énormément de gens qui lancent des business, des entreprises, des projets qui, qui se lancent et, et ça foire quoi au bout de plusieurs mois ou plusieurs années. Euh, ça n'arrive pas à démarrer ou, ou ils font pas les ventes qu'ils espéraient, etc. Mais c'est pas grave parce qu'ils vont toujours avoir appris quelque chose et ça va, ça va redonner ensuite de la motivation pour relancer d'autres choses. Donc voilà, apprenez de vos échecs, c'est très important. Une autre chose que je voulais dire à propos de l'échec, c'est que, en fait, je pense qu'on voit ça comme un, un drame ou comme un truc. Euh, on, on sent que c'est la fin du monde, euh, on est triste, on est déprimé, on est déçu de nous, euh, etc. Parce qu'on pense qu'on n'a qu'une seule chance. On pense que dans la vie, euh, si on rate tel examen, bah c'est fini. Toutes tout nos études sont un échec, on ne pourra plus jamais se lancer, etc. Alors que c'est faux, c'est complètement faux. Euh, combien de fois, voilà, vous pouvez rattraper des, des examens ratés, euh, vous pouvez rattraper des partiels ratés, euh, vous pouvez redoubler si jamais euh, vous n'avez pas réussi à rattraper avant, euh, vous pouvez compenser entre les matières. Euh, si jamais vous avez euh, raté un concours, bah aujourd'hui en France, je crois qu'on peut passer quand même entre 3 à 6 fois la plupart des concours, donc vous pouvez repasser votre concours. Euh, et encore une fois, je vous dis, imaginez vous rater toutes vos options de ce concours, ben moi, je vous dis, vous ne vous en rendez pas, peut-être pas compte à ce moment-là, mais c'est que pour moi, vous n'étiez c'était, c'était, vous pas fait pour ça. Et il y avait autre chose de mieux, enfin de, de plus adapté à vous qui vous attendait ailleurs. Donc, imaginez vous avez raté trois fois médecine. Je suis sûr qu'il y a quelque chose d'autre qui vous, rendra, qui vous rendra bien plus heureux, qui existe. C'est impossible que sur la Terre, il n'y ait pas un truc qui existe qui vous correspondra. Donc... Ne ne vous affligez pas sur votre sort et ne vous dites pas qu'on a droit qu'à une seule chance pour tout et qu'ensuite, si on rate, bah, c'est la fin. Parce que c'est faux. C'est pareil, une relation, euh, tu vas être avec un mec, etc. et ça va se terminer, imagine. Et là, tu vas te dire, ça y est, j'ai plus droit au bonheur, je vais plus jamais tomber amoureuse, plus personne va tomber amoureux de moi, etc. etc. Et c'est faux. Genre, non, tu peux peux te remarier à 50 ans, à 80 ans, si tu as envie. Tu peux tomber amoureux à, à 18 ans comme tu peux tomber amoureux à 35 ans. Enfin, il n'y a pas d'âge pour recommencer des choses et si jamais vous faites face à un échec, pour recommencer. Pareil, si tu rates un job ou si, si tu te fais virer, bah, ça ne veut pas dire que tu n'auras plus jamais la chance de retravailler dans un job comme ça ou au même niveau ou avec, euh, avec la même énergie, etc. C'est, tu pourras toujours recandidater, euh, re-essayer d'autres entreprises. Tu pourras toujours déménager dans un autre pays, tu vois. Enfin, par exemple, on voit vraiment, euh, pas plus loin que notre nez, mais il faut se dire que la, la planète, elle est immense. Genre, tu pourrais limite reconstruire toute ta vie ailleurs. Genre, tu pourrais, tu pourrais prendre un billet d'avion et rencontrer plein de nouvelles personnes, recommencer de nouveaux tafs, euh, trouver de nouvelles passions. Enfin, en fait, on n'est pas juste un, un truc fini et une fois qu'on on a, on a un nombre X de chances euh, par année ou dans notre vie... Et à chaque fois qu'on rate sur ça, bah c'est fini. À la fin, on s'arrête et on ne peut plus rien recommencer. Non. Donc, quand vous ratez, bah réessayez, réessayez, réessayez. Et quand ça ne marche plus, bah changez changez d'orientation. Enfin, genre, euh, prenez votre chemin et partez vers vers un autre chemin. Euh, Autre chose que je voulais dire sur la peur de l'échec. En fait, je pense que ça nous touche profondément. Et quand on on rate quelque chose et quand quand on perd quelque chose... En fait, on se sent vraiment mal intérieurement parce que finalement, je trouve que ça touche à notre propre fierté. Genre, t'es fier, tu vois. Quand t'as vraiment travaillé énormément euh, pour un, un examen ou, ou autre, bah, quand tu rates, tu vois, t'es... c'est horrible. C'est horrible, cette sensation de, de rater alors que t'as fourni autant d'efforts. Tu te dis, mais pourquoi, alors que j'ai tant investi, bah, j'ai raté mon, mon partiel et ça c'est dur, ça c'est dur parce que tu as mis tous tes efforts, as euh, quand même une certaine fierté, euh, tout ton travail et tout là-dedans, et malgré tous tes efforts, bah, ça rate. Et c'est pareil pour une relation, tu vas te dire, avec toutes les fois où j'ai essayé, avec tous les efforts que j'ai fait pour cette personne, avec tout ce que je lui ai donné, euh, toute euh, ma gentillesse, mon amour, mon temps, euh, mes, mes secrets, enfin, mon intimité, tout, comment au final la personne elle peut euh, me tromper ou euh, me quitter, ou euh, décider de partir euh, euh, loin de moi, etc., etc., avec tout ce que j'ai fait. Et ça, ça touche ta fierté, parce que tu dis, bah, je me considérais comme une personne bien, une personne avec qui tu as envie d'être en couple, etc., et au final, la personne, elle te lâche. Donc là, par exemple, tu vois, ça touche directement ta fierté. Moi, je sais que je me suis déjà senti, euh, voilà, je me suis déjà fait la et je me suis déjà dit, mais attends, mais genre, le mec, avec tout ce que j'ai fait, genre, il, il me fait ça. Et donc là, ta fierté, elle prend vraiment un coup. Et euh, c'est pareil pour un job. Tu vois, tu, tu passes quand même des entretiens, euh, tu fais euh, le début de, de taf, etc., où tu apprends plein de choses, tu es tes collègues, tu es ton patron, euh, tu prends du temps souvent, tu fais des heures sup, tout. Et là, imagine, tu te fais virer ou rétrograder, ou enfin, bref, il y a un truc qui se passe négatif dans ton taf. Bah là, ta fierté, tu vas te dire, mais euh, bah, attends, mais genre, je, je, on me fait ça à moi genre on, on me dégrade à, à moi comme ça, et c'est ça aussi qui fait que on n'a pas envie d'échouer parce que au fond nous, euh, on a l'impression, enfin on va se dévaloriser ensuite et on va, on va avoir l'impression qu'on a moins de valeur et que euh, bah, tout, tout, ce qu'on avait construit et tout ce qui faisait qu'on était fier, voilà, on était fier de notre relation, on était fier de notre travail, on était fier d'avoir réussi nos études, etc. Bah au final cette entre guillemets illusion de réussite et cette illusion de fierté, bah, elle s'écroule quand tu rates quelque chose. Et ton, ton moi profond, ta, ta fierté intérieure, elle, elle en prend un coup. Et du coup, en fait, ça m'amène à me demander est-ce que on a vraiment peur de l'échec Ou est-ce qu'on a vraiment peur de l'échec par rapport aux autres Enfin, par rapport à comment les autres voient notre échec Parce qu'il y a vraiment deux formes de, de souffrance quand tu rates quelque chose. Il y a déjà la première souffrance que toi, tu vas t'infliger à toi-même parce que tu vas être déçu de toi-même, euh, comme j'ai dit avant. Tu, tu, ta fierté, euh, elle va dégringoler, etc. Mais il y a aussi tout l'aspect où, quand t'as un échec, t'as l'impression que tu es sur un petit piédestal comme ça, et que euh, t'es devant une foule de 250 000 personnes qui te regardent et qui te disent, tu es nul, voilà tu es une merde, euh, tu, t'as raté ta vie, t'as raté, euh, t'as raté ce que tu as fait, et tout le monde le voit, alors que c'est faux. Ça aussi, je vous jure, déjà, dites-vous que à chaque fois que vous pensez, ah, mais les autres, qu'est-ce qu'ils pensent de moi « Ah, mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire de ça et tout »« Qu'est-ce que les autres, ils vont dire s'ils voient que j'ai raté ?» Les autres, ils sont focus sur eux-mêmes. Voilà. Chaque personne est, aujourd'hui, surtout en 2023, euh, tout le monde est très focus sur soi-même. Euh, beaucoup d'introspection, de machin, de développement perso, blablabla. Bla bla. C'est notre culture euh, aujourd'hui. C'est euh, le truc de notre génération. Et du coup, il on... y a encore des gens hein, qui vont vraiment regarder chez le voisin, mais on a quand même plus tendance à se focaliser sur nous que euh, à regarder ce qui se passe ailleurs. Donc déjà, arrêtez de vous dire que absolument tous les regards sont fixés sur vous et tous les gens regardent votre vie de A à Z et s'interrogent sur votre vie, etc. de A à Z, euh, toute la journée, parce que c'est pas le cas. Et euh, surtout, en fait, quand bien même quelqu'un va vous dire « Ah bah oui, t'es une une merde, genre t'as raté ça, t'es une merde. » Bah ok, enfin dans tous les cas, au moins dites-vous que vous avez essayé et que... Enfin, c'est pas à l'autre personne, en fait, de juger euh, déjà si vous avez raté quelque chose ou non et... euh... Enfin, en fait, sa pensée, elle ne doit pas vous impacter. Mais euh, je, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi, je vous dis ça dans l'épisode de podcast. Mais évidemment que euh, quand tu rates, euh, je ne sais pas moi, tes, ton, ton test, euh, ton contrôle ou autre à l'école, bah, par exemple, tes parents, souvent, c'est les premiers euh, à t'engueuler. Ou euh, ton instinct aussi. Mais plutôt tes parents qui vont te dire, mais qu'est-ce que tu as fait Genre, tu n'as pas révisé Tu vas être puni, en fait. Souvent, tu vas être puni quand euh, tu as un échec, quand tu es petit euh, alors je sais pas, je ne suis pas parent j'ai pas lu de livre sur les enfants c'est pas encore mon truc hein, je, je m'intéresse pas du tout à ça donc je pourrais pas vous dire mais euh, je sais pas si c'est toujours la meilleure chose à faire que de punir quelqu'un qui rate vous voyez. parce que même dans le système scolaire je voyais qu'il y avait beaucoup de gens qui rataient mais en soi souvent c'est pas leur faute il y a les gens, ils ont pas les conditions pour réviser correctement, pour travailler correctement pour être dans le calme pour euh, avoir la culture, l'éducation, tout et euh, du coup, ils vont rater et ensuite, on va les punir chez eux enfin, ou à l'école. Vous voyez ce que je veux dire Et je ne sais pas si toujours punir quelqu'un, ça va le remotiver. Je ne sais pas si c'est la bonne solution. Hein. Je n'ai pas, pas la réponse à ça. Mais du coup, depuis qu'on est tout petit, on a un peu cette épée de Damoclès euh, au-dessus de notre tête qui nous dit que si jamais tu rates, euh, que ce soit tes examens, tes partiels ou ta, ta propre vie bah à un moment donné tu vas prendre le bâton tu vois genre ça va être tes parents qui vont te donner le bâton ou la société ou les gens ou euh, les impôts ou j'en sais rien mais tu vas te prendre un revers de la médaille tu vois donc t'as tout intérêt à réussir parce que tant que tu réussis bah tu te prendras jamais de, tu te prendras jamais de claque sauf que bah, c'est, c'est ça je vous dis le problème c'est que déjà on n'est pas fait pour réussir à 100% tous les jours de toute l'année de toute notre vie, enfin ce serait impossible c'est pas faisable et on peut pas exceller partout mais euh, du coup, je pense qu'il faudrait aussi voir l'échec des gens comme une façon à eux de pouvoir ensuite euh, progresser et apprendre et reconstruire par derrière. Et pas de toujours dire, bon, ben, cette personne, elle a raté ça, donc il faut absolument la dégommer. Euh, voilà, il faut que la société lui fasse euh, se sentir comme une merde, parce que tant que la personne, elle se sera pas assez sentie comme une merde, bah, elle va jamais se mettre au boulot. Alors après, ça dépend. Il hein. y a des moments où, quand tu vas vraiment rater trop, bah, c'est là où quand tu vas toucher euh, le fond on va dire, tu vas être motivé. Tu vas dire, bon, là, il y en a ras-le-bol, euh, je vais me lancer, je vais me motiver, euh, je vais tout donner, etc. Et ça peut être un tremplin aussi de, de rater énormément et de se prendre une claque dans la gueule, que ce soit par euh, la société ou par les gens autour de toi, euh, ou le jugement des autres. Mais euh, je, je pense que ce n'est pas un truc qui devrait être systématique, parce que des fois, trop euh, juger les autres, bah, au final, c'est, c'est les enfoncer encore plus donc euh, quand vous avez peur de l'échec demandez-vous aussi est-ce que vous faites ça pour vous ou est-ce que vous faites ça en pensant aux autres genre si vous faites vos études et que vous vous dites il faut surtout pas que je les rate parce que mes parents sinon euh, ils vont m'engueuler ou parce que mes potes ils vont se dire que je suis nul bah, au fond de vous-même vous n'aurez jamais la vraie motivation de réussir vos études pour vous pour être fier de vous et euh, pour continuer à avancer dans votre vie c'est pareil genre dans une relation arrêtez de vous dire parce que machin m'a quitté ou parce que machin m'a trompé, bah du coup, euh, je suis un échec au regard des autres, ma relation c'est de la merde au regard des autres, déjà votre relation elle regarde que vous, mais alors que vous, et les autres ils ont pas leur grain de sel à ajouter euh, sur comment ça se passe, etc, parce que, bah déjà je suis pas sûr que ce soit mieux chez eux, mais, euh, voilà, enfin, ne vous laissez pas impressionner par les autres, parce que euh, les autres ils ont vécu autant d'échecs que vous, il hein. y a personne qui a eu 100% de réussite, et, euh, si quelqu'un vous dit bah, « t'as raté ça, t'es une merde bah », je suis sûre que cette personne-là, elle aussi, elle a raté des choses et qu'elle aussi, à des moments, elle s'est sentie comme une merde ou euh, les gens l'ont fait se sentir comme une merde. Ensuite, quand on a peur de l'échec, c'est souvent parce qu'on n'arrête pas de se projeter dans le futur. Donc on n'arrête pas d'imaginer euh, les pires scénarios, tout ça pour se rassurer. Et ça, je le sais, parce que moi, je le fais énormément. Et c'est vraiment un truc sur lequel j'essaie de travailler, d'arrêter de me dire « à chaque fois qu'il y a une situation future qui se présente, ça peut être n'importe quoi. Mais je vous jure, le truc le plus, le plus infime, peu importe les, les situations qui vont arriver, voilà, je prends la situation et je m'imagine mais plein de scénarios. Le scénario A euh, où je rate ça. Le scénario A où machin me fait rater ça. Euh, le scénario B où euh, je suis pas accepté dans ça. Enfin bref, tous les trucs, j'imagine la situation de long en large pour me dire si jamais ça arrive, ben, au moins je serai prête, et ça c'est faux, et c'est faux parce que quand vous imaginez le futur comme ça, et quand, en, en gros c'est de, c'est de l'anxiété, hein. en gros quand vous angoissez par rapport au futur comme ça, en imaginant toujours les pires choses qui vont arriver, ben, vous souffrez d'une double peine, parce que d'une part vous en souffrez dans le présent, parce que vous vous inquiétez pour un truc qui n'est même pas encore arrivé, et de deux, vous en, vous, si jamais ça arrive, ben vous en souffrirez aussi au moment où ça arrive. Donc c'est double peine, C'est tu souffres deux fois pour rien, donc une fois pour rien. Euh, donc il faut vraiment que vous essayiez au maximum euh, d'arrêter d'avoir peur que la situation se passe mal, parce que qu'avoir peur de l'échec aussi, c'est, euh, c'est après c'est raisonnable, c'est humain de se dire « Ah j'ai un partiel, j'ai trop peur de le rater, c'est humain. Euh, » Ou « Ah je suis dans une relation, j'ai trop peur que ma relation s'arrête. » Bon, au bout de 10 ans, moi, j'ai pas peur que ma relation s'arrête, mais c'est, c'est des choses qui peuvent, qui peuvent arriver. Il hein. y a des gens ils sont mariés pendant 20 ans, 40 ans, euh, ils divorcent. Il n'y a, a pas... Dans la vie, il n'y a rien de 100% sûr. Voilà. Il faut, déjà, il faut être réaliste. Le jour où vous aurez accepté ça, ça ira beaucoup mieux. Mais euh, voilà, il ne faut pas vous mettre dans la relation et vous dire « Ah, j'ai trop peur parce que euh, peut-être que notre relation, elle va pas marcher. » Non. Genre, mets-toi dans la relation et dis-toi « J'ai... » Notre relation, elle a autant de chances de bien marcher que de ne pas marcher. Et euh, mes partiels, j'ai autant de chances, voire peut-être sans doute plus, de le réussir que de le rater. Euh, mon entretien d'embauche, j'ai autant de chances de le réussir que de le rater. Il ne faut pas toujours penser négatif. Et ça, je sais que c'est dur. Vraiment, je sais que c'est dur, je vous le dis. Je, j'y travaille moi-même, mais à chaque situation, arrêtez de vous imaginer le pire et arrêtez de vous dire « Ah, ça va être un raté. Ah, ça va être un raté. » Et ça c'est normal, on le fait aussi parce qu'on euh, bah, a des expériences passées qu'on projette dans le futur. Donc si vous avez déjà raté un contrôle avant, si vous avez déjà raté un partiel avant, bah, vous, vous allez forcément être plus enclin à vous imaginer que vous allez rater les prochains. Euh, quand tu fais des euros, moi je me souviens mes premiers euros de L1, j'étais assez confiante parce que je n'avais jamais fait d'euros comme ça. Donc je n'avais pas d'expérience passée à me remémorer si vous voulez. Juste, je me suis lancée, j'ai fait mes euros, ça s'est bien passé. Mais plus les années avançaient. Et oui, dites-vous que plus les années avançaient dans mes études, plus j'étais en panique pour mes oraux. Enfin, ou même mes partiels écrits, d'ailleurs. Mais pourtant, ça ça faisait 5 ans. Ça faisait 5 ans que je faisais des oraux, et que d'ailleurs, en plus, j'avais de meilleures notes aux 'aux, oraux qu'à l'écrit. Mais je me disais toujours, putain, mais si je le rate, ou si ça se passe comme cette orale qui s'était passée, ça va être un échec, ça va être une cata. Et c'est normal, c'est parce que vous avez vos expériences où, on va dire, des mini-traumas passés, qui font que vous allez vous projeter comme ça euh, vers l'avenir. Mais ne le faites pas, ne le faites pas parce que quand même, 99% du temps, ça se passe bien. Et il n'y a pas de raison que ce soit un échec. Après voilà, vous pouvez être réaliste avec vous-même. C'est sûr que si vous avez révisé euh, la veille pendant une demi-heure juste un cours de 400 pages pour le lendemain euh, à l'oral ou à l'écrit, bon là, je vais pas vous mentir, vous pouvez avoir un petit peu peur de l'échec parce que ça risque d'arriver. Mais ça aussi, c'est, c'est à vous de vous organiser et d'être conscient de ça. Mais dans les relations, dans les entretiens, il y a plein de choses, que, il y a des choses aussi sur lesquelles vous n'aurez aucun contrôle. Vous n'aurez pas le contrôle, donc arrêtez d'avoir peur de rater X ou Y choses sur lesquelles vous-même, vous ne, vous, ne pouvez pas, vous ne pouvez pas savoir, en fait. Je pensais aussi que ceux qui n'ont connu aucun échec, ou en tout cas très peu d'échecs dans leur vie, ben pour moi, c'est forcément des gens qui ont pris aussi très peu de risques. Voilà, qui sont restés dans leur zone de confort, dans leur petite ville, avec les mêmes gens. Les gens qui connaissent bien, qu'il ne faut pas trop changer de relation. Euh, pareil, pas des jobs plus compliqués que ça. Que c'est papa ou maman qui a eu la connaissance de machin, qui t'a retrouvé un job à la mairie bien tranquillou, et du coup, tu ne te bouges plus. Euh, qui n'a pas cherché à lancer des projets ou à lancer une entreprise. Ça, ça c'est encore autre chose. Tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat, hein, mais c'est, c'est un exemple. Ou euh, qui, qui restait dans sa relation toxique parce que bah, c'était confortable plutôt que d'aller vers une autre personne. Voilà, toutes ces choses-là, pour moi, c'est des gens qui ne prennent pas de risques. Et malheureusement, en fait, c'est, c'est sûr à chaque fois que tu prends un risque, à chaque fois que tu prends un risque et que tu décides de faire quelque chose de nouveau, ben bah oui, forcément, tu, tu peux te rater. Ça peut se rater. Euh, ta nouvelle relation, bah, tu sais pas si elle va vraiment marcher. Tu mises dessus, mais tu ne sais pas en soi. Euh, ton taf, bah, tu espères que ça va bien se passer et que ton boss ne va pas te virer et que l'ambiance va être bien, etc., mais au fond, tu ne sais pas. Tes études, tu espères que tout se passe bien, que tu réussis tes années, etc., mais tu n'en as pas la certitude. Mais au moins, tu as pris le risque, tu vois. Et ça, c'est important. C'est important de faire des prises de risque parce que plus tu vas sortir de ta zone de confort, plus tu vas prendre de risques, plus tu vas vivre des expériences différentes, des expériences qui vont te construire, te rendre heureux et te faire évoluer. Et donc, il faut faire ça, en fait tu ne pourras jamais grandir sans avoir eu un peu d'échecs. C'est impossible pour moi. Et du coup, il ne faut pas que tu vois ces échecs comme quelque chose de, de diabolique, fin, ou de, qu'il ne faudrait pas avoir. Et au contraire, tu, tous les grands entrepreneurs, d'ailleurs, le diront, euh, eux, ils ont eu sans doute même plus d'échecs que de réussites. Mais ce n'est pas grave, parce qu'une fois qu'ils ont eu des réussites, bah, ça a été des très grosses réussites. Pourquoi Parce qu'ils avaient eu plein de petits échecs avant qui leur ont permis d'avoir de l'expérience, de savoir ce qu'il fallait faire, pas faire, et euh, de rebondir, et de prendre des chemins différents. Et pareil, ça rejoint un peu cette idée euh, que ceux qui ne prennent pas de risques, au final, n'ont pas d'échec. Euh, quand tu te lances dans des choses, il n'y euh, a pas besoin en fait, de chercher la perfection. Il faut juste agir, en fait. Il faut juste se lancer, il faut juste essayer. Et ce n'est pas grave si tu te rates, ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait. Euh, c'est normal, au début, on ne maîtrise pas tout, on n'excelle pas dans tout, mais est-ce que le fait de, de faire quelque chose et de ne pas le faire parfaitement, c'est un échec Je ne pense pas. Je pense que déjà rien que le fait d'essayer euh, et de se lancer euh, et de faire des choses auxquelles on n'est pas habitué, bah c'est, déjà, euh, c'est déjà une réussite. Et pour moi, même si je vais me lancer dans des, dans des projets, euh, dans de nouvelles choses, dans de nouvelles rencontres, des nouveaux tafs, etc., et que sur le chemin, de temps en temps, bah, je me rate, bah, ce n'est pas grave parce que J'aurais pas cherché à viser la perfection, j'aurais juste cherché à faire de mon mieux. Et euh, pour moi, déjà, rien que d'essayer de faire de mon mieux, bah, ça montre juste que c'est pas un échec. Finalement, je voulais terminer cet épisode avec, euh, voilà, ça c'est ma petite phrase philosophique, mais finalement, l'échec, c'est quoi être un échec Parce que finalement, la vision de la réussite, elle est différente pour chaque personne. Et peut-être que ma vie à moi, pour quelqu'un d'autre, ce sera vu comme un échec. Euh, peut-être que la vie de quelqu'un d'autre, moi, je la verrais comme un échec. Alors que, on se trouve, on est tous les deux très heureuses. Voilà, chaque personne est très heureuse dans sa vie. Et pourtant, on n'a pas du tout la même vie. Et pour nous, on se dirait que euh, nos vies différentes, chacune sont un échec. Donc, ça aussi, je pense qu'il faut que vous vous disiez que quelque chose qui, pour vous, va vous sembler être un échec, pour une autre personne, ce n'est pas un échec. Et euh, à l'inverse, euh, peut-être que vous allez vous dire « Ah, bah telle personne... Euh, » Sa relation, c'est un échec. Euh, euh, Voilà, ils sont très plan-plan, tout ça. Ou alors, ils font que voyager. Ou alors, ils sont H24 ensemble, etc. C'est vraiment un échec. Mais peut-être pas. Peut-être que ces gens, ils ont envie d'être H24 ensemble et que ça les rend heureux. Moi, je sais que c'est pas mon truc. C'est pas quelque chose qui me rendrait heureuse. Et si ma relation, c'était être collé toute la journée ensemble, bah oui, ma relation, pour moi, ce serait un échec. Ou euh, si on on achetait un chien, on faisait des enfants et qu'on restait dans notre appart, euh, jusqu'à 40 ans, pour moi, là, ma relation, ce serait un échec. Mais encore une fois, c'est vraiment personnel. C'est euh, parce que j'ai, j'ai eu des expériences et des envies qui sont autres. Mais ça veut pas dire, enfin moi, je ne considère pas du tout que ce type de vie-là, pour d'autres personnes, c'est un échec. Parce que pour ces personnes-là, ça leur convient très bien. Et heureusement, hein, heureusement qu'on n'a pas tous euh, la même vision et les mêmes vies, les mêmes envies et, et ambitions, etc. Peut-être que euh, rester dans euh, un, le même job toute sa vie, euh, peut-être que pour nous, notre génération, c'est un échec. Nous, on voit les, les gens qui sont restés 30 ans dans le même job, on, on considère que c'est un peu un échec, parce qu'on se dit qu'on peut toujours avoir un meilleur salaire, de meilleures conditions, de meilleurs trucs dans, dans un autre job et évoluer, etc. Mais peut-être que pour les gens qui sont restés dans ce job 30 ans, bah, eux, ils sont peinards, ils sont tranquilles, ils ont l'habitude, ils sont bien, pour eux, c'est une réussite. Et donc, euh, voilà, il faut vraiment euh, faire la part des choses. Et moi, quelqu'un qui me dit, par exemple, qu'il a réussi des très grandes écoles, des très grandes prépas, qu'il a un grand métier dans la finance, à la défense, à Paris et tout, euh, et que sa vie, voilà, c'est, c'est le taf et tout, pour moi, ça, si c'était ma vie à moi, pour moi, ça, c'est un échec. Voilà, Si moi, ma vie, maintenant, on, on me mettait dans la vie de cette personne, ma vie serait un échec, parce que je sais que ce n'est pas ça qui m'épanouit. Ce n'est pas, c'est pas ça qui me fait plaisir. Mais cette personne-là, pour lui ou pour elle, il vit sa meilleure vie. C'est, euh, c'est sa best life, là. C'est la réussite extrême. Et à l'inverse, moi, il se dirait euh, sa vie, c'est vraiment un échec. Donc, vous voyez, tout, tout est aussi. Enfin, euh, c'est relatif. L'échec, c'est. On n'a pas la même définition de l'échec, chacun. Et il euh, y a des choses qui, pour nous, nous paraîtront être une réussite ou un échec. Et pour d'autres personnes, ce ne sera pas le cas. Donc, n'essayez pas. Ne vous dites pas que votre vision de l'échec, c'est la même que tout le monde. Parce que c'est vraiment, vraiment très différent en fonction des gens. Écoutez. Sur cet épisode qui dure maintenant presque une heure, euh, je, je me suis lâchée, hein. Là, j'ai, je suis partie dans des, dans des trucs philosophiques et tout, euh, un peu euh, sur des leçons de vie et tout, mais je pense que c'était important et vous voyez je pensais que j'allais parler même pas dix minutes sur ça et au final c'est un sujet qui m'a grave lancé donc j'espère que euh, ça vous aura fait réfléchir et que vous, vous appréhendrez en fait votre vie et vous ratez euh, de manière un peu plus euh, chill et que vous direz qu'au final c'est un mal pour un bien et que de toute façon, c'est, c'est une expérience, et que ça vous permettra de grandir et d'évoluer. Mais euh, voilà, n'hésitez pas, si le podcast vous plaît, à, comme d'hab, le noter sur Spotify, sur Apple Podcast, à mettre un petit commentaire, ça me fait toujours énormément plaisir. Je vous remercie d'écouter le podcast. Euh, voilà, vous êtes les vrais, vous, vous êtes incroyables. Et euh, je vous souhaite une bonne journée, et on se retrouve dans le prochain épisode. Bye